1: muchos años enviaron a un joven periodista, Jesús García, a investigar los acontecimientos que supuestamente estaban sucediendo en un lugar de los Balcanes. Lo que allí vivió le cambió la vida, y junto a su amigo, el periodista Borja Martínez Echevarría, han llevado a las pantallas los testimonios de personas que, al igual que ellos, han experimentado una transformación en Međugorje. Esta noche nos hablarán de ello. Hoy hemos celebrado a Santa Teresa de Jesús y el Superior General de los Carmelitas Descalzos, el Padre Miguel Márquez, y el Consultor para la Congregación de las Causas de los Santos, el Padre Alberto Rollo, nos introducen en la vida de la Santa Abulense y en sus obras más importantes. La celebración de la Virgen del Pilar ha motivado la reflexión de nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson y de la hermana Carmen Pérez, con ellas profundizaremos en la vida de la Virgen y de lo que María significa para cada uno de nosotros. Saludamos a todo el equipo del programa y en especial a Antonio Escribano, que lo hace posible desde el control de sonido. Muchas gracias por acompañarnos. Jesús García es uno de los escritores de temática religiosa más reconocido, también es periodista y como director de cine tras hospitalarios Las manos de la Virgen, acaba de estrenarme Yugore, un documental sobre los acontecimientos que desde hace 40 años están sucediendo allí. Jesús ha participado en nuestro programa en varias ocasiones con gran acogida de los oyentes. Muchas gracias Jesús, bienvenido, buenas noches.
2: Gracias a ti, Almudena, y a todo el equipo de Radio María, que sabes que es de los días que más disfruto, es de los que me llamáis para hablar con vosotros.
1: Muchas gracias, Jesús. ¿Por qué te hiciste periodista, escritor y director de cine?
2: Pues mira, es, es la providencia absolutamente, y ahora lo vas a entender. Eh, en realidad, yo no soy periodista, yo no estoy licenciado en periodismo. Eh, sí que ha sido mi profesión desde bien jovencito, pero porque... Eh, porque la providencia actúa. Yo, en realidad, yo, yo eh, si tengo alguna titulación académica, yo soy diseñador gráfico, y con 20 años entré a trabajar en la redacción de El Mundo, pero como, como técnico, ¿no? no como periodista. Y es verdad que desde siempre, desde pequeñito, vamos, desde esa edad, desde 19, 20 años, mmm, mi relación ha sido siempre con el mundo de los periodistas. Y cuando yo con 20 años aterrizo en la redacción del mundo, y además me bueno, pues me sentaba al lado del despacho de Pedro J. Ramírez, entonces director, y en la mesa del redactor jefe. Yo estaba un poco en el centro neurálgico de la redacción. Y yo soñaba despierto con algún día en realidad ser alguno de ellos. Bueno, la vida va cambiando y en un, en un momento dado me dan una oportunidad de escribir una cosita y a mí yo, veo, yo veía que a mí lo que me gustaba era contar historias, escribir. Eh, aquella cosita que escribí gustó, me pidieron otra, me dieron la oportunidad de escribir otra, luego otra, luego otra y cuando me quise dar cuenta pues ya estaba en, en una plantilla de una redacción te hablo ya del de grupo Intereconomía, el semanario ALBA, año 2004 pues yo con nada, con 24 años 25 y a raíz de ahí pues ya escribiendo conociendo bien el oficio eh, y disfrutando muchísimo eh, pues, pues indagando en las en las historias de historias humanas yo nunca he hecho periodismo, digamos eh, pues de otra temática que, pues, económico deportivo, político, no, no, no he hecho siempre he estado muy vinculado a la espiritualidad a la religión y a, y a historias humanas al fin y al cabo y, y entonces periodista me hice por eso escritor me hice porque me gustaba tanto contar historias y escribir que eh, los periódicos se me quedaban pequeños, claro, tú al final en un periódico cuando encuentras una gran historia humana y de Dios, eh, al final, te tienes que atener a, a un espacio. Te dan una página, te dan media página, te dan una columna. Y yo me acuerdo que había veces que cuando tenía una buena historia entre manos, yo sufría, o sea, yo sufría, ¿no? Porque yo decía, qué pena que, que esta historia tan buena de esta persona, eh, bueno, pues al final ocupe una columna de periódico que además, en, nada, en dos días, pues se va a la basura el papel del periódico, ¿no? Y entonces, eh, también por obra de la providencia, un buen día, Alex Rosal, director de la editorial de Libres, me hizo un encargo de un libro precisamente sobre me Meyore, y bueno, y fue mi primer libro, que yo tampoco lo hice sin ninguna expectativa, y ahí fue un poco cuando yo vi mi vocación absoluta, ¿no? Porque al acabar aquel libro se vendió muchísimo, y mmm, pude experimentar cómo algo que yo había escrito servía como medio para que la gente conociera el amor de Dios. Y eso ya, eh, ahí el señor te atrapa, ya no tienes vuelta atrás, ya no te planteas hacer otra cosa en la vida. Es verdad que luego he hecho reporterismo, he sido reportero eh, y, y bueno, he hecho más libros. no Hice un libro que se llama, qué hace una chica como tú en un sitio como este, que son entrevistas a monjas eh, y de repente pues me pasó un poco lo mismo. De repente dije aquí lo que tiene potencial para contar historias y para evangelizar, que ahí yo ya tenía clarísimo que lo que yo quería ya era contar grandes historias de los hombres y de Dios y evangelizar, contarle al mundo que el amor de Dios está ahí y que está ahí para todos. Dije, aquí lo que tiene verdaderamente potencial es el cine. Y entonces fue cuando empecé a plantearme, también junto a mi querido hermano, amigo y compadre, porja Martínez Echevarría que por qué no hacíamos películas o documentales. Y entonces, pues hace dos años dimos el salto sin tener ni idea absolutamente de... No somos cineastas, no, 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 no hemos ido a una escuela de cine, no hemos ido a una escuela de guión. Yo hice... Bueno, me formé un poco en, produ en postproducción audiovisual, pero vamos, nada, todo muy muy amateur. Hicimos hospitalarios hace dos años, que es un documental sobre las peregrinaciones de que hacen los enfermos y sus familias a Lourdes. Salió bastante bien aquello como prueba... Bueno, pues como prueba experiencial, por así decirlo, ¿no? Y nada más acabar... Borja y yo nos miramos y dijimos, es el momento de contar yugore en el
3: cine.
1: En 2006, yugore apenas era conocida en España, más allá de alguna noticia dispersa de unas supuestas apariciones marianas que llevaban sucediendo desde 1981. ¿Qué te llevó allí?
2: Pues efectivamente, en 2006 yo ya trabajaba como periodista en el Grupo InterEconomía, una empresa que era entonces muy grande, éramos cerca de 400 periodistas, y me mandan a hacer un reportaje, o sea, fue algo muy providencial. Es verdad que a mí, unos meses antes, un sacerdote eh, me había hablado de Mellore, pero eh, bueno, eh, yo no le di la importancia en ese momento que, que, que la historia tenía. Cuando seis meses después de que aquel sacerdote me hablase de Mellore, eh, bueno, pues yo estaba un día en, en la redacción del periódico donde yo trabajaba, pasando las páginas de un periódico y vi un anuncio de publicidad en el que era un anuncio muy extraño porque era un anuncio de publicidad de media página a color que no anunciaba zapatillas ni coches, ni viajes ni electrodomésticos era una cara de la Virgen y había una frase que ponía mensaje de la Virgen María en Mellore. entonces yo recordé que aquel sacerdote unos meses antes me había hablado de ese sitio ¿no? y yo sentí algo dentro de mí yo lo defino ahora que lo recuerdo fue un pellizco en el corazón fue un algo que me centró la mirada en ese anuncio en vez de pasar la página sin más, como tantas otras veces con tantos anuncios, y mirando aquella pequeña imagen de la Virgen, yo hice una pequeña oración, no sé si es una oración, si es para un deseo, pero bueno, yo creo que Dios se sirve de estas cosas, ¿no? Y mirando aquella imagen de la Virgen le dije, si es verdad lo que cuentan de ti y tienes algo para mí allí, llévame. Y pasé la página sin más. No, no yo no hice allí una oración solemne ni me santigüé ni nada de esto. Dos días después, tan solo, me llama el director del periódico al despacho y me pregunta si he oído hablar de unas bueno de un pueblo en la antigua Yugoslavia en el que parece que están pasando algunos milagros o algunas apariciones o algo. Él no lo tenía muy claro también. Y claro, a mí sí me sonaba. Era el anuncio del periódico que ya había visto dos días antes, ¿no? Eh, y bueno, pues resumiéndote mucho, me dijo, mira, el, el, el presidente de la empresa quiere que vaya alguien allí y he pensado que seas tú, ¿no? Entonces yo me puse muy nervioso, ¿no? porque fue la primera vez en mi vida que yo era como que una oración era respondida casi en tiempo real. ¿no? Era un poco como no decías que te llevase, pues ya está, te manda tu jefe. ¿no? Y así es como conocí yo, me llevo Fui con un compañero, con Gonzalo Moreno. Yo tenía entonces 28 años, él tenía 30, y estuvimos allí una semana. Hicimos nuestro trabajo, hicimos un reportaje, pero más allá de la experiencia profesional, nos, nos cambió la vida absolutamente... Eh, a los dos. No, no, no es que nos la cambiase, es que yo creo que Dios nos dio una vida nueva. Absolutamente. En la forma de ver las cosas, en la forma de pensar, en la forma de sentir. De repente eh, eh, vivimos una experiencia, cada uno la suya, por supuesto, pero, pero juntos y muy parecida, de, de conocer interiormente quién es Dios, quién es nuestro Padre. Hasta entonces, para mí, yo a Dios le conocía de oídas. Yo había vivido ...más o menos... ...y con bastantes altibajos... ...más bajos que altos... Eh, ...pues bueno pues una fe muy costumbrista... ...muy de cultura y muy de... ...pues voy a misa porque toca... Eh, ...que era un poco la fe de mis padres... ...o la fe de mis mayores del colegio... no ...y ahí empecé a vivir mi fe... ...mi relación personal... Eh, con, ...con Dios... Y, ...y así fue... ...como conocí yo en 2006...
1: ¿Cómo te cambió a ti la vida?...
2: No, pues absolutamente. Eh, por eso digo que no es que me cambiase la vida, es que me dieron una nueva. O sea, la de antes no eh, es como que es como como mudar la piel. O sea, te dan una, te dan una nueva, te dan una para para bueno, pues hasta ahora has estado viviendo con esto. Vamos a dejarlo atrás, pero tú en realidad ahora a partir de ahora vas a ser este eh, eh, y se va a notar eh, que tú eres mi hijo y que tú conoces mi amor. Y a partir de ahí cambia la mirada, cambia el sentir, cambia la forma de entender a las personas, de comunicarte con ellas. Eh, es una vida nueva. Yo entiendo que estas frases, porque a mí antes, cuando oía o leía estas frases, a lo mejor en libros, o, o bueno pues me sonaban un poco a postureo, ¿no? O a, bueno, pues qué dice esta gente, ¿no? O sea, y sin embargo, pues, oh, pues, cuando lees a San Pablo, ¿no? Y, y lees cosas como... como revestido de una bueno sí, de una vida nueva ¿no? Eh, no no lo entendía y ahora lo entiendo perfectamente porque es lo que a mí me ha pasado ¿no? y, y me cambió la vida absolutamente de tener una vida eh, por así decirlo yo me arrastraba por la vida o, o, o iba arrastrando esta vida como podía eh, pues con muchos anhelos en el corazón que en realidad son imposibles de alcanzar no eh, a de repente tener una certeza de plenitud absoluta y una esperanza absoluta en, en que Dios está ahí y que más allá incluso de esta vida está el cielo y entonces pues un poco como que te empieza a dar igual un montón de cosas. ¿eh? Dejan de tener mucha importancia cosas que hasta entonces sí la tenían y te pesaban demasiado y, y de repente empiezas a darte cuenta de que, de que eres más libre, por ejemplo, ¿no? de que buscas la verdad con una libertad nueva es la que te da Jesucristo, es la que te da Dios. Y que en esa búsqueda de la verdad disfrutas, que eres feliz y que, bueno, pues eh, no siendo perfecto y cometiendo muchas veces errores, pero, eh, bueno, pues das un poco de luz en la vida de las personas que están a tu alrededor. Y, y al final no es una luz que des tú, sino que la reflejas, ¿no? A ti te la da Dios y tú, pues, eh, bueno, pues te conviertes en una especie de faro. Eh, en, en personas cercanas, ¿no? Y, y eso es muy bonito, bueno, Eso, una vez que tú ves, cu cuando alguien te da las gracias, porque oye, pues las da un poquito de luz, que al final es la luz que dio del Señor, y dices, Dios mío, gracias a ti, porque yo pasaba por aquí. O sea, yo, yo no tengo nada, no, no tengo nada. Soy un pobre, Soy, un, tengo muchas miserias y, y no tengo eh, ningún mérito, ¿no? Entonces, eh, pues te cambia la vida, sí. Como digo, más que cambiar la vida, es eh, una vida nueva.
1: La fuerza del documental son los testimonios. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Bueno,
2: la protagonista es la Virgen María. La Virgen María, madre. O sea, tenemos... O sea, el documental... Lo que subyace en el documental es que de una forma misteriosa, difícil de entender, es que hay una persona que ejerce de madre en tu vida y no te suelta jamás, ¿no? Y está pendiente de ti, siempre y cuando tú te dejes cuidar. Ella nunca despega la mirada. Y ella intercede por ti, eh, se ocupa de tus asuntos y sobre todo tiene un anhelo inmenso en que tu corazón conozca el amor que ella te tiene, que no es otro que el amor de Dios en realidad. ¿no? Es una mediadora de ese amor. Eh, Dios yo creo que es imposible de imaginar y de racionalizar y eh, de todo. Entonces hay una mediación. Entre, entre nosotros y Dios, a través de, una, de un ser humano, de, de, una, de una mujer, de una, de una chica, eh, y, y entonces la protagonista del documental es ella. ¿Cómo lo hemos encarnado eso nosotros? porque nosotros no hemos podido entrevistar a la Virgen María, no, no, no hemos tenido esa suerte, ¿no? Pero eh, pues eh, buscando personas que atestiguan que la mano amorosa de la Virgen María ha empujado su vida en una dirección la ha sentado, la ha confirmado y, la, y, y la, la ha determinado, por así decirlo, de una forma definitiva. Y esos testimonios, claro, pues son muy interesantes, porque las historias que cuentan estas personas, que son, hay una colección muy amplia de testimonios, eh, cualquier persona yo creo que se va a ver identificado en uno en otro, creo que no dejamos ningún palo fuera, por así decirlo. Eh, pues son muy interesantes o sea, son asombrosas, son historias muy humanas no inventadas, a mí lo que me gusta del género documental, en contra del género de la ficción, que también me gusta mucho pero en la ficción es que tú te inventas a los personajes, pero estos no ha habido que inventárselos, ha habido que ir y preguntarles, y te cuentan una cosa que a ellos les ha pasado, para mí el testimonio es muy importante porque más allá de argumentos o de razones, un testimonio es absolutamente irrebatible, es decir cuando a ti te llega una... María Vallejonájera y te cuenta lo que ella vivió allí en Mediore, tú no le puedes decir no, tú no has vivido eso. Tú la podrás hacer caso o no, o... Tienes que callar. No, no puedes rebatirlo. ¿eh? No es una teoría, no es teología, no es... no es eh, una ciencia explicable y medible. Y contra... por tanto que se pueda contrarrestar con algún argumento o con alguna otra idea o otra teoría. No, no es imposible, ¿no? Entonces... Eh pues vamos a encontrar de todo y además testimonios, francamente, eh, pues son emocionantes, son emotivos, son muy auténticos y además alguno que otro, el que más sirve menos, para algunos también muy divertidos. Nosotros hemos visto en la sala del cine cómo se mezcla la lágrima y la carcajada en el mismo en el mismo momento y eso es una maravilla.
1: Jesús, y las supuestas apariciones de Međugorje no han sido aprobadas por la Iglesia. ¿Cómo has afrontado el reto de hablar de ellas sin... Querer afirmar algo distinto a lo que dice la Iglesia.
2: Bueno, pues, a, pues siendo periodista, contando exactamente ah, y, y documentándonos a la perfección de lo que ahora mismo rige sobre sobre este asunto del Vaticano, que no es otra cosa que eh, siguen en el estudio, siguen en el estudio. Y, y nosotros no afirmamos, yo como director y como guionista y Borja tampoco, no afirmamos ni que sea verdad lo que dicen esos chicos ni que sea mentira. Lo que sí que hemos hecho es entrevistarles a ellos. Pues, allá ellos, quiero decir. O sea, nosotros somos simples reporteros, somos eh, portadores de un mensaje, pero no somos el, los protagonistas del mensaje. ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, no somos tontos, ¿no? Quiero decir, detrás de este documental ha habido muchas horas de discernimiento, muchas horas de estudio y muchas horas de contrastar cosas, ¿no? Eh, bueno, aunque no en el documental, pues nosotros hemos tenido conversaciones privadas que, 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 bueno, pues precisamente por ese carácter no se pueden revelar, ¿no? Pero, hemos tenido conversaciones privadas con Monseñor Henrik Hoser, que era el enviado del Vaticano a Međugorje, fallecido hace apenas un mes, pero nosotros tuvimos conversaciones con él y con su secretario y bueno, pues eh, no, no se puede revelar el contenido, pero sí que nos decía hacer todo lo que podáis aquí en Međugorje eso sí que nos, lo, ¿no? y nos animaba y seguid adelante y, y venga que, que, que está muy bien lo que estáis haciendo siempre que lo hagáis bien. Entonces eh, pues, pues siendo siendo muy meticulosos, siendo muy profesionales, contrastando todas las informaciones y no, siendo más prudentes que imprudentes. Eh, en alguna ocasión el cuerpo nos pedía contar de más, pero siempre decíamos no, porque no es nuestro documental. Eh, es un documental, nosotros creemos que de la Virgen, y es un documental para la Iglesia, ¿eh? para informar y para divulgar un acontecimiento en tal y como está ahora.
1: Para ti también fue importante conocer el cenáculo.
2: Me tendría que remontar a, a, a otra pequeña historia. A ver, yo cuando tenía cuando yo tenía 28 años, justo antes de ir a Međugorje, yo tuve una experiencia muy 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 límite en mi vida, muy catárquica, y, y llegué a, tener una, a vivir una noche oscura terrible. Yo tenía un buen amigo, Rafa Lozano, que decía lo tuyo no es una noche oscura, es un eclipse total. Y es que es verdad que a mí me costó mucho salir de ese hoyo, ¿no? Lo pasé francamente mal. Y una de las cosas que menos me ayudó fue eh, una noche de gran oscuridad, de gran sufrimiento. Se me vino de repente a la mente, eh, bueno, pues algunas escenas de, de Jesucristo en la cruz, ¿no? Y ver cómo él sufría, cómo confiaba, cómo entregaba su vida, ¿no? Y cómo después resucitaba. Y aquellas ideas se me vinieron sin más, sin yo buscarlas. Yo no estaba rezando, yo no pedía nada, yo no... Y, y un poco me sacaron adelante. Un tiempo después, eh, efectivamente, en, en Medjugorje hay una casa de la comunidad de Cenáculo, que bueno, pues es una comunidad que, en la que eh, distintas personas, numerosos, normalmente jóvenes, se recuperan de diferentes vicios, normalmente la droga, y la terapia es oración y trabajo. Y en Medjugorje hay una casa del Cenáculo, yo conocí esa casa, y conocí, conocí a un chico, a un croata, que se llama Mario, había sido toxicomano desde los 12 años, bueno, una vida durísima, ¿no? Y hubo un momento en el que yo le pregunté a Mario, eh, yo por eso digo que en, en el fondo yo soy un poco chico del cenáculo, porque me, me arraigué mucho ahí, ¿no? Eh, yo le pregunté a Mario que dentro de su programa de oración, de un, grup un grupo de chicos que se están rehabilitando de la droga, nada menos, dentro de su programa semanal de oración, ¿cuál es su momento más especial? Y Mario me dijo que los sábados por la noche, a las 2 o las 3 de la mañana, ellos partían la noche, se despertaban de madrugada, se iban a la capilla a rezar en adoración eucarística y que rezaban por los jóvenes que en ese momento no se estaban divirtiendo por una de un modo adecuado, ¿no? Y entonces yo me acordé de mi juventud, ¿no? de Que había sido pues poco adecuada. Y me acordé de esa experiencia, ¿no? De cómo el Señor me, me sacó de aquella angustia y se lo conté. Y, bueno, pues eh, fue un, un momento muy bonito porque Él también ve un poco reflejado en mí el fruto de sus oraciones, ¿no? O sea, como, como una persona que está pasándolo mal, un joven, que además bueno pues yo tenía la costumbre de, de salir mucho de fiesta y, y hasta que no hubiese mañana, no como si no hubiese mañana. Y aquello fue un rescate en toda regla por una gracia concreta de Dios. Y yo creo, me gusta pensarlo, que fue gracias a la oración de los chicos del cenáculo.
1: ¿Qué se encuentra un peregrino cuando llega a Međugure?
2: Bueno, pues un peregrino cuando llega a Meyuguerre se encuentra un, un, un pueblo como un poco desorganizado, aquellos aquellos Bosnia-Herzegovina. O sea, eh, es un país muy pequeño, muy pobre y que ha tenido una historia muy, muy, muy convulsa y muy dolorosa. Entonces, eh, se encuentra un, un pueblo como un poco desorganizado, eh, con las casas un poco, pues, como un poco embarulladas, eh, con una iglesia muy grande y la verdad es que el primer pensamiento que... Eh, que yo creo que, que, que aterriza en, en la, el peregrino que pone ahí el pie y ve aquello y dice. Y de verdad aquí pasa algo especial. Bueno, pues eh, a los dos o tres días, normalmente ya casi todo el mundo ya sabe que sí, que allí pasa algo especial. Allí lo que se encuentra el peregrino es un acontecimiento, eh, un acontecimiento de la gracia. Es una gracia actual concreta en lo físico y en lo temporal, es decir, sucede allí y está sucediendo ahora. Y es muy no le pasa a todo el mundo, pero es muy numeroso y por eso es tan llamativo, tanto que te hace hacer un documental para fines el testimonio de personas que estando allí sin más, no en una cosa concreta, o sea, en, en las circunstancias más no pintas, puede ser en el monte de las apariciones, puede ser en la iglesia, puede ser rezando un rosario o puede ser paseando por, por, por allí, ¿no? Eh, casi todo el mundo eh, conoce, eh, siente, recibe un sentimiento de paz, eh, pero que es una paz desconocida hasta ese momento. O sea, es una paz distinta a la paz pues, que te da pues, estar descansando en tu casa o, o irte un fin de semana a un spa. Una paz desconocida, es una paz nueva, es una paz que, que en muchas ocasiones se manifiesta en un llanto de las personas, ¿no? Y dicen, ojo, ¿esto, ¿esto qué es? ¿no? Yo, a mí me recuerda mucho al pasaje del Evangelio del Monte Tabor, y qué bien se está aquí, ¿no? Y yo creo que eso lo viven muchísimo. Entonces, el peregrino que llega a Migore se encuentra con un lugar del que a priori, por los cinco sentidos, eh, por la vista, por lo que ves, no, no te ofrece nada y de repente hay un momento dado en el que sí que sucede algo, ¿no? Yo hubo una ocasión en que le pregunté a una de las videntes, a Miriana. ¿Qué pasaba en Medjugorje? En, este, en el siguiente sentido, yo decía, vamos a ver, a mí me parece muy bien, si es verdad lo que dices, es que tú veas a la Virgen, pero ¿y eso qué tiene que ver con la gente? Quiero decir, conviértete tú, pero ¿por qué me convierto yo? ¿Qué es lo que sucede aquí? Entonces ella me lo y dice, efectivamente, aquí hay algo más grande aún, más trascendente, que va más allá de las propias apariciones que podemos tener nosotros o no. Es una gracia concreta de conversión, una gracia concreta de apertura para la persona que por el motivo que sea, más o menos movido por la fe, al fin y al cabo, porque si no, no vas allí. Se da ese encuentro con Dios.
1: Jesús, tú eres un gran divulgador de testimonios de fe. ¿Buscas tú las historias o son ellas las que te encuentran a ti?
2: Pues, eh, ciertamente, buscar, buscar, <risa> nunca, nunca... O sea, yo nunca... Es que tampoco hace falta buscar, hacer un exhaustivo trabajo de investigación para encontrar estas historias. Es que son muy cercanas, están mucho más cerca muchas veces de lo que nosotros pensamos, y basta con a veces dedicarle un poquito de tiempo a una persona eh, y, que, y empezar a hablar. Y empezar a hablar pues, de la vida, de, del trabajo, de la familia y, y de Dios. ¿no? Y de repente te encuentras con que hay un testimonio y hay una historia. ¿no? Y, y luego un testimonio te lleva a otro. Es ¿no? muy bonito en la película cómo está representado esto que estoy diciendo: ¿no? un testimonio te lleva a otro y es una de las cosas que más está gustando a la gente cuando ve la película, que bien lo habéis reflejado, ¿no? Como hay una chica que dice, los hilos los maneja la Virgen, bueno, pues esto, yo creo que hemos conseguido una secuencia que creo que va a ser histórica, la verdad, porque está gustando mucho y, y, y buscarlos, ¿no? O sea, bueno, en alguna ocasión sí, más concreto, porque quieres algo, quiero decir, pues yo cuando hice un libro de monjas, pues preguntaba en conventos, obviamente, ¿no? <risa> pero, pero luego, pues, te los vas encontrando y luego es que cuando uno tiene abiertos los ojos y los oídos, ya te digo que, pues yo no sé por qué, muchas veces, eh, no sé, a mí eh, te, te aseguro que me gusta hablar de otras cosas, o sea, me encanta hablar de fútbol, por ejemplo, me gusta hablar de viajes y tal, pero yo no sé por qué en, en muchísimas ocasiones que hablo con alguien acabamos hablando de Dios pues por lo que sea, no sé, no, no sé si se sienten más cómodo, o, o el espíritu santo actúa y ya está, ¿no? Y, y entonces se abren los corazones, eh, empieza a hablar de Dios, de historias eh, bonitas, otras eh, experiencias, bueno, pues que, que, que ha habido malas experiencias por algo que ha pasado en algún momento dado y entonces procuras poner mucha atención, mucha escucha, mucha compañía, mucho silencio y al final derramar lo que yo he conocido gracias a Dios, que es la misericordia de Dios y al final un simple abrazo hace hace milagros y ese milagro se transforma después en un gran testimonio y entonces yo que me dedico a divulgar el amor de Dios entre los hombres, pues lo cuento
1: ¿Cómo ha vivido tu familia todo lo que rodea este documental?
2: Bueno, mi familia vamos a ver, mi mujer es que nos conocimos en Medjugorje, entonces <ríe> voy con ventaja nosotros nos conocimos gracias a Dios en Medjugorje en el año 2010 luego, o sea, ella se llama María eh, luego en el año 2011 empezamos a, a salir y en el año 2013 nos, nos casamos esta semana hace ocho años y, y tenemos cuatro hijos y uno en el cielo que no nació, que no llegó a nacer y entonces, eh, ¿cómo lo lleva ella? pues, pues eh, mira, te voy a contar una cosa este verano estuvimos con el padre Yoso el padre Yoso es quien era el párroco de Migore en el año 81 cuando comienzan los acontecimientos de Migore y estuvimos con él unos días y hubo un momento dado que le preguntó a ella, ¿cómo llevas tú la vida de tu marido? Y ella dijo, bueno, pues lo llevo muy bien porque creo que es una vocación, es una llamada de Dios. Y si él tiene que hacer un viaje o un reportaje o un documental de que, tiene que ir, pues yo lo llevo muy bien y le acompaño eh, pues poniendo buena cara y, y animándole. no Y el Padre le dijo, pero tú sabes que esa llamada es para los dos, tú también la tienes. Y ninguna otra mujer hubiese podido estar con él. Lo tuyo es una vocación también en este sentido. Es claro, estáis viviendo los dos la misma vocación, eh, cada uno desarrollando tareas diferentes, pero es la misma llamada. Entonces eso fue muy bonito porque fue una constatación ¿no? de, de que, efectivamente lo que vivimos en mi casa, sinceramente, de verdad, eh, no es muy normal. ¿no sabes? Pero bueno, es una maravilla, es un milagro, es una historia de Dios, es una familia que me ha dado Dios, que ha construido Dios. Fíjate que cuando nosotros pusimos fecha para nuestra boda, a los pocos días nos quedamos los dos en paro. Hubo gente que nos dijo que parásemos la boda y nosotros en oración y en discernimiento vimos que nuestra vida y nuestro matrimonio eran proyectos proyecto de Dios. Y entonces dijimos, no, no paramos la boda, porque si este matrimonio es un proyecto de Dios, Dios lo va a sacar adelante. El día que nos casamos estábamos los dos en el paro. Unas, unos días después, por un acontecimiento también increíblemente providencial, a mí me salió un trabajillo, luego le salió a ella el trabajo perfecto para tener una familia y desde entonces, en estos ocho años, nunca, no solo no nos ha faltado de nada, sino que nuestra experiencia es constantemente la del ciento por uno. ¿eh? Dios nos da más de lo que necesitamos y de lo que pedimos. Y, y así es como lo vivimos en casa.
1: ¿Qué es para ti realmente la confianza?
2: Bueno, la, la confianza es saber y conocer a tu padre. Yo ahora tengo hijos pequeños y mis hijos jamás son pequeños, el mayor tiene seis años y la pequeña tiene uno. Jamás me piden algo con desconfianza. El Evangelio, haces como niños, es literal, no, no es, eh, bueno, y esto como es, eh, mira a Dios Padre con los ojos de un, de, de, de un hijo pequeño, como mirabas tú a tu padre cuando eras niño. ¿no? Eh, la confianza... Eh, eh, en alguien que existe, en alguien que es verdad, en alguien que está ahí, que es todopoderoso y que va a hacer todo lo posible por ti, siempre. No, hay, no Yo con mis hijos hay veces que me despisto. Dios no se despista. Eh, y a través de la confianza se conoce otra cosa, que es una palabra también muy bonita, que es la providencia. Eh, yo de la providencia siempre explico lo mismo. ¿Qué es la providencia? Bueno, pues lo, lo voy a explicar eh, con un ejemplo muy casero y muy familiar. La providencia es lo siguiente. Mi hijo, el mayor, Santi, todas las noches antes de acostarse se toma un colacao. Y un día que al poner el colacao, ya era tarde, eran las nueve y media de la noche, las 10 vi que se acabó la leche. Y esto en una familia numerosa es un problema porque al día siguiente se madruga y hay que desayunar. Y entonces Santi se tomó su colacao y se fue a dormir. ¿Y qué es lo que pasó a la mañana siguiente? Pues que Santi se despertó, se vistió, fue a la cocina... Y había colacado, se tomó su leche y desayunó, como si no hubiese pasado nada. ¿Por qué pasó esto? Porque su padre, que soy yo, proveyó. Me puse una chaqueta, fui a una tiendecita de estas de que abren hasta las 10 de la noche a las 11, cogí dos litros de leche y al día siguiente del el desayuno había leche. Y Santi, mi hijo, es que ni siquiera fue consciente del problema. Él lo único que hizo fue lo que tenía que hacer, que era descansar. Y su padre hizo lo que tenía que hacer, que era proveer. Así es Dios con nosotros. Entonces, en mis libros está muy presente la confianza y la provincia, porque la, porque la experimento, Almudena. Yo esto no me lo invento. Yo cuando digo estar con él, digo no. Es que cuando hemos necesitado que se abra una puerta, porque pensábamos que el Señor nos llevaba por ahí, se ha abierto. No la hemos abierto nosotros. En el momento menos esperado, y de la forma que menos hemos imaginado, de repente, pues se abre el mar ante nosotros, entonces, es que, ah, pues entonces hay que seguir por aquí. Dios no es no es mentira. Dios no es una leyenda. Eh, Dios Padre es la verdad de tu vida. Eh, yo si me permites eh, te, te, hago, te te explico o sea cuento otra cosa, ¿no? Que es la siguiente. Nosotros hemos oído muchas veces una frase, pues, que es eh, que Dios tiene un plan para ti, ¿no? Y cuando vimos esa frase, pues pues, pues pues qué bien, ¿no? Pues sí, pues es verdad, pues a, pues, a ver cuál es el plan. Pues, eh. Y yo digo que esa frase, no digo que sea mentira, porque es verdad que Dios tiene, tiene muchos planes para ti, pero es incompleta, es incorrecta. No es que Dios tenga un plan para ti. Es que tú eres el plan de Dios, que es diferente. Tú no estás aquí porque un día Dios se despistó y estaba mirando para otro lado y se dado vuelta y apareces tú. No, Dios te pensó, te amó y te creó para que estés con él siempre en esta vida y en la vida eterna y para cuidar de ti. Te creo porque eres su hijo.
1: Jesús García ah. muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti Almudena, a todo el equipo y ojalá repitamos pronto porque haya más, más proyectos de Dios.
4: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches Almudena y a todos los que componéis el programa. En esta sección de Santos de Andar por Casa, a veces recordamos a algunos que están ya canonizados, a otros que están solamente beatificados y... También recordamos a algunos que están en proceso de canonización y, por lo tanto, son siervos de Dios. Pues hoy vamos a hablar de una gran santa, y además no solamente santa, sino doctora de la Iglesia, de las pocas que ostentan este título en la Iglesia. Si os acordáis, en otras ocasiones hemos tenido ocasión de hablar de aquellos que fueron canonizados juntos el 12 de marzo de 1622, por el Papa Gregorio XV, en aquel día recordábamos que fueron canonizados lo que decían los romanos, con un poco de sorna, cuatro españoles y un santo. Y entonces ya hemos hablado de San Felipe Neri, el santo para los romanos, por supuesto, y de algunos de estos españoles. Hemos hablado de San Isidro Labrador de San Ignacio de Loyola y de San Francisco Javier. Y por lo tanto nos queda de toda esta lista grande y luminosa de santos canonizados aquel día, Santa Teresa de Jesús. Esta es la gran santa y la doctora de la Iglesia a la que hoy vamos a dedicar nuestra sección y además por mérito propio, por supuesto, una de las más grandes santas de la historia de la Iglesia universal y española. Una santa que aquí en nuestro país cae muy bien, pero además cae bien a propios y a extraños, a creyentes y a no creyentes, lo cual se ha manifestado en su centenario de su nacimiento, hace unos años, en el 2015, en el cual fue alabada por todo tipo de personas, por supuesto por creyentes como santa que es, por literatos, como literata que era, y además una grande escritora, por las mujeres, que veían en ella un ejemplo de mujer luchadora por sacar adelante su proyecto en aquellos tiempos que lo tenían tan difícil, etcétera, etcétera. Entonces, una santa que es honra y gloria de nuestra tierra española, y como digo, para todos, para los unos y los otros, los que la ven como santa y los que solamente la admiran como mujer. Pero nosotros, por supuesto, la admiramos como gran santa que fue Teresa de Jesús, cuyo nombre original era Teresa Sánchez de Cepeda, Dávila y Ahumada. Nació el 28 de marzo de 1515 en Ávila, España, y al día siguiente fue bautizada. La fecha de nacimiento ya nos habla de este siglo XVI, que recordábamos hace poco hablando de San Francisco Javier, y que es un siglo convulsionado en la historia de la Iglesia Universal por la rotura grande y dolorosa que supuso la reforma protestante, pero a la vez fue un gran siglo de las misiones, de la evangelización de América, de la contrarreforma, del surgimiento de los seminarios, de la formación de los sacerdotes, grandes santos que nos dejaron un ejemplo luminoso y entre ellos, por supuesto, Santa Teresa de Jesús. Era hija de Alonso Sánchez de Cepeda, que a su vez era hijo de Juan Sánchez, que era un judío converso, el cual en 1485, después del establecimiento del tribunal de la Inquisición en, en su ciudad, él confesó voluntariamente y decidió convertirse al cristianismo, después de lo cual se instaló con toda su familia en Ávila en 1493. Y su hijo, Alonso Sánchez que ya estaba establecido en Ávila, era un gran mercader de telas, un hombre bastante acomodado, que se casó dos veces. En primer lugar, en 1505, con Catalina del Peso, con la cual tuvo dos hijos. Era un momento de gran riqueza de la familia y gran prosperidad, de hecho, compraron una casa señorial en el centro de Ávila, pero ocurrió que la esposa falleció de peste bubónica dos años después de la boda, en 1507, y al tras quedar viudo, Alonso se casó con Beatriz de Ahumada dos años después, en 1509, con el cual tendrá nada menos que diez hijos, con lo cual la familia en total, entre hijos e hijastros, eran 12 hermanos. Los diez que tuvo con Beatriz de Ahumada, la madre de Teresa de Jesús, fueron Hernando, Rodrigo, Teresa, que fuera tercera, Juan de Ahumada, Lorenzo, Antonio, Pedro, Jerónimo, Agustín y Juana. Era un hombre de buena familia, como hemos visto, ya que era muy adinerada y, sin embargo, el ser hijo de un converso le quedó siempre marcado y a Teresa también el ser proveniente de familia de conversos, lo cual en algún momento de su vida, cuando tuvo problemas con la Inquisición, saldrá a relucir y se la mirará con sospecha. Sin embargo, ella fue educada por sus padres desde el primer momento en la religión católica y además de modo muy serio y muy firme, aunque cuando ella era pequeña su madre murió. ...no sabemos si en 1528 o en 1529... ...caso casos es que ella debía tener como 13 o 14 años... ...tuvo una educación ilustrada en su casa... ...aunque realmente no asistió a la escuela... ...si bien durante un tiempo estuvo como interna... ...en un convento de las Agustinas, allí en Ávila... ...donde aprendió en los rudimentos de la educación aunque nunca aprendió latín y no lo supo. Sin embargo, se aficionó desde pequeña, viendo el ejemplo de su padre a la literatura, a los libros de caballerías, pero también a las vidas de santos. Después de morir su madre, ella cuenta cómo eh, su vida empezó a ser, con la adolescencia, un poco frívola, y dice así... «Comencé a traer galas y a desear contentar en parecer bien, con mucho cuidado de manos y cabello y olores, y todas las vanidades que en esto podía tener, que eran hartas, por ser muy curiosa. Tenía primos hermanos algunos, eran casi de mi edad, poco mayores que yo. Andábamos siempre juntos, teníanme gran amor». ...y en todas las cosas que les daba contento... ...los sustentaba plática y oía sucesos de sus aficiones... ...y niñerías no nada buenas. Tomé todo el daño de una parienta... ...que trataba mucho en casa... ...con ella mi conversación y pláticas... ...porque me ayudaba a todas las cosas de pasatiempo... ...que yo quería y aún me ponía en ellas... ...y daba parte de sus conversaciones y vanidades... ...hasta que traté con ella que fue de edad de catorce años no me parece había dejado a Dios por culpa mortal. Y sin embargo, en la adolescencia empezó a cambiar y a vivir este tipo de frivolidades que ella misma cuenta. No era así en la infancia. Recordamos esa famosa mmm, anécdota en la cual con su hermano Rodrigo, de leer las vidas de santos y de las vidas de los mártires, ideó la idea de irse a tierra de moros para morir como mártir. Eh, la anécdota no quedó en nada, pero es hermoso recordar cómo su hermano Rodrigo, al final, sí que murió, en lo que Santa Teresa siempre consideró una especie de martirio. Todos sus hermanos fueron militares y muchos fueron a tierras de colonización, a tierras de América. Concretamente, su hermano Rodrigo, se unió a la expedición de Pedro de Mendoza y partió de Sevilla en 1535, llegando al río de la Plata. Y allí murió en una batalla contra los mapuches el 10 de agosto de 1557, en Chile. Y Teresa siempre lo consideró un mártir, porque había muerto luchando por la fe. Esto era cuando de pequeña, con su hermano Rodrigo, quisieron llegar a ser ellos también mártires pero, como decimos, en su adolescencia cambió. Y su padre se preocupó por ella y es cuando decidió meterla en este convento de Agustinas que acababa de ser fundado en Ávila y entró como alumna en 1531. Allí la influencia de las monjas fue muy positiva porque empezó a cambiar un poquito su vida. Empezó a alejarse de esas ideas propias de la adolescencia, llenas de deseos de pasárselo bien y de vanidades y de gustar a los chicos, etcétera, etcétera. Y fue madurando y pensando incluso la posibilidad de hacerse religiosa. De hecho, cuentan sus biógrafos que no sentía atracción por el matrimonio ella parece ser que viendo a sus hermanas casadas y la dura vida que tenían cuidando de la casa y de los hijos, y a veces maridos que no eran tan agradables como se podría esperar, ella vio claramente que no quería casarse. Y maduró la vocación religiosa que llevó a cabo no con las agustinas con las que estudiaba, sino a través de una amiga que había entrado como postulante en el convento de la Encarnación, ella decidió en 1535 entrar también en el convento de la Encarnación de las Madres Carmelitas. Hoy en día la llamaríamos Carmelitas Calzadas, en aquella época eran las únicas que había, que habían sido fundadas en el siglo XII. La Orden de los Carmelitas, como sabemos, entre los cuales destacó eh, San Simón Stock, al cual la Virgen del Carmen le impuso el escapulario que hoy en día eh, tantos llevamos, y es famoso el escapulario de la Virgen del Carmen, pues allí entró. Ella cuenta que entró como en un matrimonio de compromiso, no plenamente convencida quizá, y lo hizo por eso, porque no quería casarse. Pero después, con el tiempo, ella misma contaba que aquel matrimonio de compromiso se convirtió en una pasión irrefrenable. Ella con el tiempo se enamoró de tal manera del Señor que aquella vocación titubeante de los comienzos que se manifestó en unos años de vida de religiosa un poco frívola, como veremos, se convirtió con el tiempo en una pasión irrefrenable hacia el Señor Jesucristo. Cuenta que cuando entró en el convento de la encarnación, el tener que dejar a su padre le dio un dolor tan grande que parecía que se le descoyuntaban todos los huesos. Y quizá por esto, o quizá también, ...por la salud que no era muy fuerte... ...de hecho cuando estaba... ...en el convento de las Agustinas como alumna... ...la tuvieron que sacar porque... Eh, ...se puso muy mala... ...pues algo por el estilo le pareció... ...le pasó poco después... ...de entrar en el convento de la Encarnación... ...que tuvo una enfermedad... ...tan grande que hubo que sacarla... ...esto ocurrió... ...unos meses después de entrar en el monasterio... ...se la tuvieron que llevar a una villa solariega mmm, donde la familia tenían conocidos y se puso tan mala que incluso se creyeron que se había muerto. Pasó cuatro días en los que se podría considerar un coma y tanto creyeron que se había muerto que dieron la información al convento de la encarnación que había muerto Teresa y llegaron a celebrar su funeral y llegaron a preparar su tumba. Pero ocurrió que no había fallecido, sino que, como decimos, era solamente un, un momento, unos días de coma profundo, de nivel 3, según lo que dicen los médicos. Poco de, después de esto, se fue recuperando y volvió al Convento de la Encarnación, eh, en 1539, a finales de agosto. Convento de la Encarnación entonces tenía unas 180 monjas, y llevaban una vida no muy observante, porque las 180 monjas eh, tenían grandes aposentos, y además tenían posibilidad de llevar sus sirvientes, muchas de ellas eran señoras nobles o bien acomodadas, que podían vestir el hábito y encima llevar sus joyas, y llevaban una vida, pues al tener sus propios sirvientes, pues que no era ni muy austera, ni muy pobre, ni muchas veces de gran devoción y grandes momentos de oración. Sin embargo, pues tenían vocaciones, como decimos, había más de 180 monjas. Teresa de Jesús, en aquel ambiente que no era demasiado fervoroso, se dejó llevar durante unos años, prácticamente unos 10 años, en los que ella cuenta que fue una monja frívola, una monja que no era demasiado espiritual, que le gustaba el locutorio, le gustaban las conversaciones, le gustaba enterarse de las cosas que pasaban por el mundo. Pero poco a poco el Señor la fue cambiando a través de distintas experiencias espirituales. De hecho por un lado en 1543 se le apareció Jesucristo reprendiéndole de que llevaba una vida frívola y diciéndole mmm, que no tenía que hacerse ver tanto en el locutorio con conversaciones mundanas. Otro día se le apareció un sapo enorme que avanzaba hacia ella. Al principio ella fue muy escéptica de estas experiencias sobrenaturales porque conocía las de Santa Brígida y no les prestaba demasiada atención. Pero poco a poco el señor la fue dando otro tipo de experiencias. En 1553 fue el momento de la conversión ya que ante una imagen de un exceomo que habían traído a su habitación muy cubierto de heridas, ella... Se conmovió y escribió después en el libro de su vida, En mirándola, se refiere a la imagen del Cristo, toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece que se me partía y me arrojé junto a él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole que me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Y es verdad, a partir de aquel momento su vida empezó a cambiar, leyó el libro de las eh, confesiones de San Agustín y el Señor empezó a regalarle grandes dones sobrenaturales, don de levitación, don de lágrimas, visiones, incluso tuvo una visión del infierno, todas estas visiones le hicieron sufrir muchísimo, porque se lo contaba a distintos confesores y no le hacían caso. Solamente recibió el consuelo después de mucho sufrir del que sería el tercer prepósito de la Compañía de Jesús, San Francisco de Borja y también de San Pedro de Alcántara, que en aquella época era muy conocido por toda Castilla y que se convirtió en un gran amigo de Teresa de Jesús. Gracias a ellos dos se serenó su alma y se dio cuenta que el Señor pues hablaba a través de todos estos hechos sobrenaturales. Y poco a poco su vida se fue reformando, como decimos, y fue cogiendo mayor gusto por la oración. Y entonces llegó un momento en el cual, estando en el monasterio, llegaron noticias de cómo los luteranos hacían tantas calamidades y tantos ataques a las iglesias del norte de Europa con profanaciones, destrucciones, incendios y ella sintió gran sufrimiento y que el Señor le llamaba a hacer algo y hablando un día en su celda con otras compañeras del convento surgió la idea de la posibilidad de fundar nuevas comunidades carmelitas mucho más pequeñas, más dedicadas a la oración, con especial carisma para rezar por los sacerdotes y para desagraviar por tantas ofensas que se hacían a Jesús en la Eucaristía por parte de los luteranos. Así surgió la reforma, una reforma que en su primer monasterio, San José de Ávila, tuvo grandísimos problemas porque el confesor primero le dijo que sí, luego le dijo que no, el provincial de los Carmelitas primero le dijo que sí, luego le dijo que no, el obispo de Ávila primero le dijo que sí, luego le dijo que no y al final hasta que no se acudió a Roma directamente para obtener los permisos no se consiguió nada. Parecía que en los primeros años el único convento iba a ser San José de Ávila, pero el señor le pedía más. Y el señor le fue pidiendo toda una serie de fundaciones por toda España, que fueron 16 en apenas 20 años, lo cual en aquella época era una gran proeza, después de Ávila, Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Veas de Segura, Sevilla, Caravaca, etcétera, etcétera. En su camino se encontró con un carmelita descalzo que sufría, estudiando en Salamanca, por la relajación de costumbres de sus hermanos de comunidad y que quería hacerse cartujo. Llama Juan de Santo Matías, o nosotros le conocemos por San Juan de la Cruz. Ella le convenció para que no se hiciera cartujo y ayudase en la reforma del Carmelo. Fueron años de grandes peripecias, de grandes sufrimientos y persecuciones también. La misma Teresa de Jesús fue mmm, denunciada ante la Inquisición y en algún momento se la ordenó que no saliese de su monasterio y que dejase de fundar él también. San Juan de la Cruz fue perseguido y puesto en una cárcel de los religiosos carmelitas hasta que se consiguió el permiso de Roma para fundar la reforma de los carmelitas descalzos. Teresa de Jesús... La monja andariega que, como decimos en 20 años, nada menos que 16 fundaciones con todo lo que llevaban de dificultades, de problemas, problemas burocráticos, administrativos, problemas eclesiásticos. Y sin embargo el Señor, su fuerza de voluntad y su confianza en la gracia le fueron abriendo camino por todos aquellos lugares. Teresa de Jesús, gran mística y a la vez una mujer ...de gobierno con los pies sobre la tierra. Murió en 1582, murió un 4 de octubre... ...el día que entraba en vigor el calendario gregoriano en la iglesia... ...y curiosamente, 24 horas después, era el 15 de octubre. Pegó un salto al inaugurarse el nuevo calendario del 4 de octubre... ...al 15 de octubre, el día que la enterraron. La enterraron allí mismo, en el convento de Alba de Tormes... ...donde había fallecido... Si bien, antes de que se cumpliera un año, tuvo lugar la primera exhumación del cuerpo, que se encontró en corrupto. El padre Jerónimo Gracián, que era uno de sus grandes colaboradores, procedió al rito de amputarle una mano que llevó a las carmelitas de Ávila, aunque sin el dedo meñique que se quedó para él. Tres años después del fallecimiento, llevaron los carmelitas su cuerpo a Ávila, así que fue exhumado y trasladado incorrupto, aunque sin el brazo, que se quedó en Alba de Tormes para compensar de la pérdida. La decisión provocó el rechazo de los duques de Alba, que echaron mano de su poder para recuperar el cuerpo, según relata un historiador de la época, y lo lograron, puesto que Sisto V ordenó el traslado de nuevo a Alba de Tormes, con lo cual en total se oficiaron tres entierros oficiales y el cuerpo de Santa Teresa se fue despedazando poco a poco porque pedían reliquias en diversos lugares del mundo. Teresa de Jesús, una gran santa, gran reformadora, gran mujer de gobierno, gran enamorada del Señor. Ojalá su ejemplo nos ayude a recordar lo importante que son las mujeres en la iglesia, las mujeres que a imagen de María saben hacer la voluntad de Dios y nos ayudan a todos a recordar que nuestra madre, la Iglesia, nos transmite el amor de Dios con corazón de madre. Ese corazón que las mujeres saben comunicar a los demás por su modo de amar y su modo de hacer. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
3: Buenas noches a los que me escucháis, a ti que me escuchas donde quiera que estés ahora mismo. Me dirijo a, a tu corazón, a, a tu sentir, para mandarte un, un abrazo, para enviar un mensaje de cercanía. En un día muy especial como el que hemos vivido hoy, como el que yo he vivido, cada día es especial, pero hoy, hoy ha sido el día de Santa Teresa este día que hemos pasado, una persona que, que para mí es tan querida, para mí, para tantísima gente y para la Iglesia entera, donde hay un santo, una santa enamorados de Dios, enamorados de Jesús, siempre hay como un fuego que arde y que contagia y que nos recuerda la vida y además nos recuerda que, que nada está perdido. Pues hoy ha sido un día así muy muy bonito para mí y quiero compartirlo con, con vosotros. Quiero compartir algo de lo que hoy se me ha regalado a mí, como siempre, con los guiños que Dios que Dios hace, que Dios me hace. Y estoy en un sitio muy muy especial, en un lugar muy bonito de Roma. Estoy en una facultad, en un edificio que se llama El Teresianum, que es nuestra facultad teológica. Y está junto a un parque precioso, uno de los parques grandes y, y bonitos de, de Roma, eh, la vila Doria Pamphili. Cuando miras desde las ventanas del lugar donde estoy hacia afuera parece que se te dilata el alma, parece que se, se siente por dentro la frescura de, del ambiente y desde luego una cosa impresionante es el silencio. Hay un silencio sobrecogedor. ...en todo el lugar. Estamos en, en medio, más o menos, eh, de Roma. Estamos dentro de la ciudad, pero es una es una sensación muy especial de, de recogimiento, de silencio. Es como un, un regalo. Y paso estos días escuchando y compartiendo con los hermanos. No, no es la casa en la que vivo. Yo vivo en otra, en otra casa que está más en el centro todavía pero he venido para, para estar con los hermanos, para escuchar, para tomar tiempo y estar con cada uno y siento siempre esto como un privilegio, como una suerte, como una fortuna, el poder acoger la vida de, de los demás y, y de los hermanos y traerla a mí y dejarme enriquecer, dejarme contagiar. Eh, en este lugar, además, que por el nombre que lleva, celebra hoy ha celebrado hoy la fiesta especial y solemne de la inauguración del, del curso. Es una facultad y es como una escuela de, de teología, escuela de pensamiento, escuela de convivencia, escuela de, de búsqueda, escuela de investigación y escuela en que se aprende a vivir. Me parece de tan, tan especial. Estar en un lugar así, donde se tejen tantas cosas y tantos sueños, donde las personas que vienen no vienen solo por un título, sino que vienen como para, para buscar horizontes, para buscar en la vida eh, un sentido. Eh, personas del Carmelo y personas de fuera, sacerdotes, laicos, religiosos, religiosas. Entonces quiero, quiero agradecer el estar aquí y quiero agradecer a toda la gente que vive en este lugar, eh, dentro de este lugar también me he encontrado, quiero compartirlo, porque es un guiño que me ha tocado muy profundamente. Hay un fraile, que es el padre Bonifacio, que tiene 100 años y medio y está en la cama, aunque se levanta alguna vez de vez en cuando y, y pasea. Eh, Bonifacio, que, que tiene una sonrisa preciosa y que, y que en estos días he podido visitarle y me ha bendecido. Y me ha sonreído y, y ha tenido una actitud como tan tan, tan simpática, tan de, de responder, sabiendo que venía a visitarle eh, el Padre General. Entonces estaba con una actitud muy bonita, como de niño emocionado, y me ha conmovido. Entonces esta visita a un hombre que ha vivido tanto, un hombre que ha sido amigo de tantos hombres eh, importantes y y tantas personas sencillas en, en Roma, pues quiero agradecer esta este regalo que me ha hecho el Señor de estar con él un ratito y de dejarme bendecir por él, porque yo le he bendecido y él le ha acogido la bendición con, con mucha alegría y agradecimiento y también me ha bendecido, me ha bendecido varias veces, así que esa bendición me la llevo muy dentro y la tengo así muy, muy, muy grabada y también la comparto con vosotros. Quiero compartiros algo de la homilía que he hecho esta mañana, algo, solamente algunos trocitos de la homilía que he hecho en la fiesta de la inauguración del curso, en, en esta celebración que convocaba a toda la gente que, que viene por aquí por la facultad, a los trabajadores, a, a los profesores, a los alumnos, a, a muchas personas que, que hacen aquí... Como familia y que se reúnen aquí en este día para dar comienzo oficial al curso. Y bueno, pues he compartido la homilía, por cierto, también en italiano, así que voy, voy haciendo mis intentos de, de hablarlo un poco mejor, al menos pronunciarlo, porque hablarlo todavía no. Y he dicho que quiero contaros un hecho que siempre me ha conmovido. Eh, y que sucedió cuando Santa Teresa tenía 20 años. Era el 2 de noviembre de 1535. Seguramente hacía frío en Ávila en esas fechas, como suele suceder. Y Teresa se escapa de su casa, literalmente. Deja atrás a la persona a la que más amaba, a su padre. Rompe la seguridad de su hogar. Atraviesa la muralla, rompe la muralla y la frontera hacia un sueño que le ardía en el corazón ella llegó a escribir que no creo será más el sentimiento cuando me muera es impresionante lo que cuenta la santa porque por dentro se está como rompiendo de dolor por dejar atrás a, tu, a su padre pero sabe que tiene que ir en busca de ese sueño sabe que algo tira de ella y le reclama es como un, un amor imposible de refrenar al que no se puede decir que no. Le rompe el alma dejar a su padre, pero siente la necesidad de salir, de aventurar la vida, como ella dirá después, de explorar su sueño, aunque todavía no conocía bien el rostro de ese sueño que le había robado el corazón. Ese sueño se llama Jesús y la historia de amistad que va a comenzar, que ya había comenzado, en medio de un desgarro tan doloroso, será una de las más apasionadas y apasionantes historias de amor y de verdad que guarda la historia. Hoy aquí, en esta Academia de la Vida, les comentaba, en este taller de sueños, en esta Escuela de Humanidad, que es una facultad que se llama Teresianum, precisamente, una familia que escucha, que ausculta la vida, que se deja tejer y enseñar mientras hace lo que hizo Teresa. Toda su vida hizo esto, salir de sí, aunque duela el alma, dejando seguridades y fotografías del pasado para dejarse grabar en el alma una mirada, unos lindos ojos del esposo, diría ella, que esconden la historia que está por hacer, por escribir. Y ante la que Dios mismo se maravilla y sorprende. Una facultad no es un laboratorio de respuestas prefabricadas, de teorías novedosas, ni un mapa de rutas ya fijadas. Tampoco una fábrica de títulos decorativos. Estos días he estado firmando eh, títulos de doctorado y de licenciatura. Me tocaba firmar y me sobrecogía firmar esos títulos de personas que han hecho ya su su recorrido por aquí, por la facultad, es una escuela de preguntas apasionantes, de caminos por explorar, de dudas que invitan a pensar y a buscar, con las luces oportunas de la sabiduría que otros nos regalan, profesores, mayores, hermanos, compañeros de camino, y que no nos evitan el riesgo de, de perdernos, de tener que perdernos, porque solo se encuentra cuando uno alguna vez se ha perdido, cuando uno explora en la noche y se deja encontrar por un Dios que es nuevo y por una verdad que todavía no conocías. Y esa invitación a dejarnos alumbrar por, por la verdad. Le encantaba a Santa Teresa el relato de la Samaritana, que es el relato que, uno de los relatos que se lee hoy en la Misa de la Santa. La Samaritana, qué texto tan bonito y qué. Eh, estampa que relato junto al pozo, la mujer a la que Jesús le revela un pozo dentro de sí, un pozo de verdad y de amor desconocidos. La mujer ignora lo mejor de sí misma, aunque haya tenido siete maridos y vive sin darse cuenta lejos de ese pozo de agua viva que lleva dentro. Dice Teresa que nunca nos conocemos del todo. Y es este un gran principio de humildad y sabiduría. No pensar que nos conocemos y pensar que lo mejor está por descubrir. La humildad y la sabiduría que animaron a Teresa a buscar siempre lo verdadero, a no pactar con la mentira. Nosotros no hemos tenido siete esposas ni siete maridos, pero muchas veces estamos como dispersos. Está el alma como en tantas en tantas historias, en tantas cosas que nos falta comunificar la mirada, el corazón, dejarnos hacer uno por dentro. Necesitamos encontrar y descubrir ese pozo de agua viva, hoy, aquí. Lo más encantador del desierto, decía el principito, es que en algún lugar esconde un pozo. Y yo siempre he sentido en mi corazón que, que esta es la verdad más importante de nuestra vida. Que ahora mismo, aquí, incluso cuando estás en la noche, cuando estás en el dolor, hay un pozo un pozo del que beber, un pozo del que dar de beber también a los demás, como todos los que se fían de Dios en la crisis y en las pandemias de la historia. Y por eso la Eucaristía que hemos celebrado esta mañana y que celebramos en cada momento y que estamos celebrando ahora mismo, aunque estemos aquí en el sitio donde estamos ahora, era para Teresa el pozo de aguas vivas. Aquí se sacia nuestra sed y la de Jesús en una alianza que se renueva siempre, una alianza. Y necesitamos hacer alianza, necesitamos hacer y vivir esta historia de amor y de amistad valiente que está siempre por, por estrenar. Pues estas eran algunas de las palabras que compartía con, con la gente, con, con mis hermanos, con mis hermanas y que con mucho cariño he querido y quiero compartir con, con vosotros en, en este día tan especial. Dando gracias a Dios por, por lo que estamos celebrando. Pues presento al Señor vuestra vida y le pido a Santa Teresa de Jesús, aquella mujer tan especial a la que hoy hemos celebrado, aquella mujer enamorada que nos contagie en estos tiempos difíciles. Ella decía que eran tiempos recios y siempre son tiempos recios. A veces nos parece como que estamos en, en los últimos tiempos o en los tiempos más difíciles y nunca es verdad cada tiempo es el tiempo más complicado y más difícil porque es el que estamos viviendo y también es el tiempo más oportuno, es el tiempo de nacer, es el tiempo de dejarse hacer, es el tiempo de dejarse conducir, es el tiempo de la humildad, es el tiempo de pedir ayuda, es el tiempo de mirar a los ojos y dejarse mirar por los ojos de Jesús y, y también de mirar a los ojos de, de cada persona que tienes al lado para descubrir ahí un pozo, un pozo de vida y de verdad. En cada persona hay tanta verdad, tanta vida por descubrir. Y esta es mi alegría hoy con vosotros que he pasado unos días dejándome bendecir por Bonifacio, eh, nuestro hermano, nuestro fraile de 100 años. Y también me he dejado bendecir en la escucha de los hermanos que me han contado su sentir y su vida. Cuánto por descubrir y cuánto por aprender en esta facultad de la vida. Así que pido para vosotros que esta verdad se alumbre en cada momento y que no renunciéis al sueño de verdad que Dios tiene sobre cada uno de vosotros. Que los bendiga, que los cuide, que los proteja, que tengáis una feliz noche.
1: Junto a Jesús García ha realizado el guión y participado en la dirección de Meyugore la película, el periodista y escritor Borja Martínez Echevarría, que nos acompaña esta noche para hablarnos de la aventura que ha sido llevar este documental a las pantallas. Buenas noches, Borja.
5: Muy buenas noches, Almudena.
1: Borja, ¿qué te ha hecho cambiar tus publicaciones sobre el mundo del derecho y la bolsa por los acontecimientos de un pequeño pueblo en Bosnia?
5: Uf, eh, empieza fuerte la entrevista. Eh, pues la verdad es que ha sido un proceso. Ha sido un proceso. Yo durante mucho tiempo he estado primero como periodista, eso pues he especializado en despachos de abogados, en temas jurídicos. Luego di el salto, como decimos, al lado oscuro, ayudando a despachos de abogados a, a tener relación con, con los medios, con la prensa. Y, y bueno, a la vez pues tenía esta inquietud eh, creativa, por supuesto, pues con, con Jesús, ¿no? de, de películas, vídeos, siempre hemos estado embarcados en, en un sinfín de, de proyectos, pequeños, medianos, alguno más grande, y cuando realmente este proyecto es que empezó hace 12 años, que un día tomando una cerveza, cuando Jesús ya había escrito el libro, pues comentamos, oye, ¿por qué no hacemos una película? ¿no? Eh, pensamos que fue algo que, que la Virgen nos pidió, por decirlo de alguna manera, y, y nosotros no hemos respondido hasta, hasta hace bien poquito, hasta hace dos años. Eh, claro, el proyecto ya empezó a ser de tal envergadura que, que yo por lo menos hablé con mi mujer, lo hablé en dirección espiritual y me di cuenta de que, de que esto había que, que poner, pues pues todas las castañas ¿no? al fuego ¿no? y, y, y apostar por este proyecto, pues casi como una vocación. Así ha sido, eh, es verdad que la historia de Mejuore es maravillosa y en mi vida pues también ha tenido una influencia tan importante que, que haber podido estar presente en este proyecto pues ha sido una maravilla. Además, siempre tan cerca de los abogados, como yo les digo a ellos, lo que más me ha gustado ha sido poder hacer una película ahora sobre la mejor abogada del mundo, que es la Virgen María.
1: Borja, como codirector y co-guionista de este documental, ¿qué habéis buscado Jesús y tú con él?
5: Bueno, yo creo que eh, el objetivo son pues sería una lista muy larga, ¿no? Pero por hacerla un poco corta, con lo más importante, nuestro objetivo es, uno que quien haya ido a Mellyogore le pu pueda llevar a amigos al cine para que puedan ver, sin tenerse que ir a Bosnia, lo que es Mellyogore. Y que después se vayan a tomar una cerveza y, y puedan hablar sobre Dios. Porque muchas veces con los amigos, pues o nos da vergüenza hablar de Dios o, o parece políticamente incorrecto. Entonces podemos hablar de 100.000 cosas, política, mmm, prensa del corazón, fútbol. Eh, series de Netflix pero parece que no se puede hablar de Dios ¿no? entonces esto yo creo que es una oportunidad para llevar amigos que, que, que puedan ver un cachito de lo que de lo que se vive en Međugorje y de lo que es el amor de Dios y el amor de la Virgen María y a partir de ahí hablar y luego también que la gente se haga preguntas en este tiempo en el que yo creo que pues hay tanto ruido, no tantas pantallas eh, tanta comunicación inmediata, tanta eh, bueno, pues rapidez, no tanto ruido que parece que no nos podemos parar pues al final entrar en el cine ver dos horas de algo que tiene que ver con Dios y a lo mejor salir diciendo oye, espérate, ¿y si Dios existe? ¿y si esto es verdad? yo creo que hay muchísima gente desesperada, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo especialmente después de la pandemia, gente que, que busca algo a lo que agarrarse, lo que sea, y lo están buscando en cosas que no son buenas, que es el yoga, el reiki, cien mil historias de espiritualidad rara, que, que en definitiva es un anhelo de Dios, pero que no lo saben encauzar o, o, o no saben cómo, eh, qué buscar, ¿no? Entonces al final que se hagan esa pregunta porque todos nos vamos a morir y eso es una, una realidad, ¿no? Entonces, ¿y si hay algo más después, no? Y si es verdad que Dios eh, le importa lo que a mí me pasa, es mi padre y, y está esperándome. Y no solo esperándome, sino que además quiere que sea feliz aquí en la Tierra.
1: Si los protagonistas de Hospitalarios eran los enfermos, los la fuerza del documental de, de meyugore son los testimonios, ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia y cuáles son los testimonios que más te han llegado a ti?
5: Bueno, eh, la verdad es que eh, podríamos decir que la peli tiene como dos partes bien diferenciadas. Una es la historia de Međugorje, lo que allí ocurrió o lo que está ocurriendo, pero pues contando de primera mano pues, con el testimonio de los que dicen ver a la Virgen, eh, más testigos de, de esos primeros días. Más el testimonio, por ejemplo, del padre Yoso, que era el párroco en Međugorje cuando empezaron las apariciones. Bueno, testimonios de primera mano de gente que está viva y que lo vivió en aquel, en aquel entonces y cuentan su experiencia. Eh, en una Yugoslavia comunista del año 81, no en, no en la Bosnia casi occidental, por decirlo de alguna manera, de, del año 2021. ¿no? Y luego están los testimonios, como, como bien dices. Eh, ha sido muy difícil seleccionarlos, o sea, ha sido, ha sido fácil en el sentido de que conocemos cientos si no miles de historias de gente que, que le ha cambiado la vida estando en Međuorje o a raíz de Međuore, y pero claro, pues eh, no, podíamos, no podíamos ponerlos todos, ¿no? Yo creo que el, al final el testimonio que más te toca es con el que te sientes más representado, por decirlo de alguna manera, no que es, incluso puedes coger un poquito de cada uno, ah, pues a mí me cuesta rezar el rosario, ah, pues a mí, fíjate, también me gusta la adoración, ah, pues yo soy como este que llevaba 35 años sin confesarme y, y yo pasaba de Dios, pero, pero bueno, pues, pues era católico por cultura y entonces al final yo creo que, que eso es lo que hace que te identifiques más con un testimonio u otro. Es verdad que en mi caso, pues, algunos de los testimonios los he vivido muy de cerca y, y bueno, pues a mí todavía, aunque parezca increíble, se me saltan las lágrimas cuando, cuando los he visto en una pantalla grande, después de haber visto la película miles de veces, ¿no?, por, por, por temas técnicos que, 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 evidentemente, pues con el montaje y demás hemos ido viendo... Y, y volver a verlo en grande y conocerme la historia perfectamente y ponerme a llorar al verlo, a mí me demuestra, a mí personalmente, que es una gracia muy grande de Dios el poder eh, pues ver cómo Dios toca el corazón de la gente por pura misericordia y puro amor, como, pues, como ha hecho con cada uno de nosotros.
1: Borja Martínez Echevarría, codirector y coguionista de Meyugore, la película. Muchísimas gracias por habernos acompañado
5: Muchísimas gracias a ti Almudena por este magnífico programa que tienes, eh, que es una auténtica bendición. Justo antes cuando hablaba de, de lo del ruido, programas como estos en los que en, en, en el reposo, pues bien de la noche o, o de un podcast luego pudiendo escucharlo, es una maravilla poder ver que hay mucha gente buena y, y que vale la pena, que no estamos solos. Y muchas gracias a vuestros oyentes.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra, de Radio María. Y esta semana pues, eh, nos ha presentado una semana bonita y entrañable a propósito de la celebración de la Virgencita del Pilar de Zaragoza. Eh, esto también eh, para mí es muy simbólico, ¿no? Este acontecimiento prodigioso eh, por varias razones, y esto nos va a conectar también con aspectos simbólicos del próximo Oriente antiguo y en el mundo bíblico. Eh, por un lado, pues, eh, la aparición de la Virgen María allí en Zaragoza, pues, eh, coincide, ¿no?, con el relato Legendario y prodigioso de la predicación del apóstol Santiago en Hispania eh, y alrededor del año 40, es decir, que poco tiempo después de la ascensión de nuestro Señor Jesús a los cielos, es el monte de los olivos, pues se da esta manifestación prodigiosa de la Virgen María que físicamente estaba viva todavía en el oriente y viaja hasta Zaragoza pues, para animar al apóstol Santiago que estaba por allí. Y que en algún momento se sentía desfallecido. Eh, para mí no es casualidad, pues, eh, esta manifestación eh, donde ella se posa sobre una columnita, un pilar, y eh, tiene pues, una, eh, un simbolismo potente, ¿no? Por lo que representa desde el punto de vista de la arquitectura sagrada este tipo de elementos arquitectónicos. Sabemos que, eh, por, eh, desde el punto de vista arqueológico, pues, que la ciudad de Zaragoza fue proyectada y levantada en tiempos del emperador Augusto eh, para poblar a diversas legiones eh, romanas que habían, eh, a, le habían acompañado ¿no? a, en su acceso a, al imperio. Entonces, pues eh, ya proyectó una ciudad eh, espléndida a, la, a orillas del río Ebro, pero este eh, aquí que eh, su sucesor Trajano es el que va a embellecer de manera especial esta ciudad y eh, donde eh, está actualmente la Basílica del Pilar, pues todo el, el suelo de la basílica, digamos el interior ¿no? del suelo de la basílica actual, más la plaza que lo rodea, pues se correspondía con el foro que proyectó el emperador Trajano. Eh, tenía sus edificios principales de gobierno como todo foro imperial y el templo principal que custodiaba la ciudad entonces eh, para mí no es casualidad que la manifestación mariana pues hiciese sobre esta columnita, este pilar porque precisamente era uno de los elementos arquitectónicos eh, predominantes de, de esta arquitectura romana como también podemos ver en el mundo griego donde tenemos estos templos maravillosos de época clásica no, con estas portadas y sobre todo con muchísimas columnas, tanto internas como externas, ¿no? de los edificios. Desde el punto de vista eh, próximo oriental, pues... Las columnas eh, reciben varios nombres y todos esos nombres son femeninos, es decir, que las columnas, puesto que se apoyan sobre el terreno y la tierra, pues es considerada algo femenino eh, desde las eh, religiones y manifestaciones espirituales más antiguas, eh, pues tiene un tratamiento muy específico y por eso, pues al tener un tratamiento femenino, pues se considera ¿no? que este aspecto de lo femenino que sustenta edificios que presentan el soporte, ¿no? De los hogares también, pues por eso las madres, ¿no? Eh, se las suele considerar, ¿no? Como esos elementos piláricos de sustento para todo hogar, ¿eh? y por eso las madres, pues desde que dan a luz a sus criaturas, pues eh, se encargan de, de darles instrucción, no solamente de alimentarles y vestirles, sino también de enseñarles a leer escribir e incluso se les enseña a rezar, como bien os he comentado en alguna ocasión en el lado judío. Eh, eso no quiere decir que la parte masculina no sea el sustento, el padre pues ya sabéis que también forma un sustento especial desde el punto de vista de la manutención, también de la educación que debe compartir con su esposa y los dos pues eh, forman ¿no? estos aspectos de sustento material, físico, pero también relacionado estrechamente con lo espiritual y en este sentido las columnas y los pilares tienen este simbolismo tan específico por el cual en el mundo judío pues hay una serie de bendiciones que se suelen realizar en las casas por estos soportes que eh, con los que se construyen las viviendas y eh, cubres con un tejado y esto sirve pues precisamente para dar también una solidez eh, digamos simbólica a los habitantes que están configurando un hogar eh, os decía, ¿no? Que las columnas eh, tienen un tratamiento femenino, pues por la composición primero, ¿no? De, de la piedra y porque se apoyan en la tierra, que es femenina, igual que en nuestro discurso, ¿no? En español también, la tierra es femenina, ¿no? De género femenino, eh, pero también eh, tiene pues eh, una larga trayectoria desde el punto de vista de la historia de, de la construcción en el próximo Oriente Antiguo y por ejemplo os puedo decir que en Tel Hatsor, donde estoy excavando en el mes de julio pues tenemos también ya eh, plenamente excavado y, y estructurado pues lo que era el antiguo recinto eh, palaciego eh, ceremonial y está presidiendo precisamente la fachada cuando todo visitante accedía a este edificio tan especial, pues estaba presidido por dos columnas frontales. Eh, estas columnas pues eran unas vigas de madera eh, hechas con una madera muy especial que bien procedía de los cedros del Líbano o también de la acacia, que con el tiempo pues eh, se consolidan muy bien y, y forman una especie de madera piedra y por eso pues sirven para la arquitectura, pero también con todos los elementos simbólicos que representaban ¿no? cuando uno atravesaba estas columnas. Estas columnas pues tenían un tratamiento digamos eh, espiritual, ceremonial, puesto que cuando cuando se levantaban estos edificios, pues también ¿no? había una serie de bendiciones en la antigua forma de construir de Canaán, y todo ese mundo también lo hereda el, el campo judío. Eh, una curiosa coincidencia desde el punto de vista de la lengua hebrea, pues a las columnas se las llama omenot y es un plural femenino y para daros así un detalle también simpático y entrañable de la raíz de esta palabra omenot para columnas, tenemos la base amén, es decir, ese amén que pronunciamos cuando terminamos una plegaria, cuando eh, eh, celebramos ¿no? el final de una liturgia, pues nos solemos despedir con ese amén. Pues fijaos la importancia simbólica que puede tener una columna cuya base o raíz forma esta palabra amén y es porque el simbolismo de la columna, como esas expresiones que a veces oímos de los pilares de la tierra, pues son precisamente esos aspectos eh, religiosos y, y simbólicos de, a partir de la arquitectura sagrada que sirve para representar la sujeción del cosmos divino donde habita la presencia de Dios Y nosotros cada vez que pronunciamos esa palabra amén, pues nos convertimos eh, al mismo tiempo en esos soportes, en esas columnas de Dios en la tierra para seguir con el plan divino, puesto que Dios nos necesita, como buen arquitecto del universo que es, él necesita de nuestro soporte, nosotros somos esas columnitas que le debemos ayudar en su plan, en su misión. Después tenemos más términos para la eh, palabra columna o, o elemento de piedra vertical, como en la palabra matseba y matzebot, su plural. ¿eh? Y de nuevo, ya por el sonido, pues eh, como omenot, pues tenemos matzebot, también es género femenino que se aplica a estos betilos, que también podréis ver en alguna parte esta expresión. Y estos betilos o matzebot, pues eh, era un... aparece en el vocabulario regular de los profetas para condenar no determinadas idolatrías que se hacían con estas matzebot o estas columnas de piedra, porque... Eran eh, un motivo religioso de amplia utilización en la religión de Canaán y en otras partes del mundo próximo oriental y se hacían unos ritos específicos alrededor de estas matzebot y también pues se les bañaba en, en aguas lustrales, ¿no? agua bendita, también con aceites especiales no por medio del oficiante sacerdotal y se hacían ofrendas. Entonces, esto también en Tel Hatsor tenemos un santuario estupendo, ¿no? Del bronce medio, de cerca del 1800 antes de la cristiana, pues que también todas estas columnas de piedra, estas matzebot, están ahí bien puestas y con sus mesitas de ofrenda. El caso es que lo que representan estas columnas siempre van a dar ese aporte de eh, sujeción, de firmeza, de solidez, que desde el plano, desde el punto de vista simbólico, pues es también muy importante y muy relevante destacar. Eh, dos columnas eh, que tenemos por excelencia las encontramos en el Templo de Jerusalén, ese eh, edificio maravilloso que levantara el rey Salomón. Y también tenía en su fachada, en la entrada principal, pues tenía la presencia de dos columnas que recibían dos nombres específicos por lo que representaban. Eh, una columna se llamaba Yaquín, que significa Dios se erige, se yergue, y otro, la otra columna se llamaba Bo. ¿no? que significa en él eh, tengo fuerza entonces eh, estas dos columnas que estaban justo eh, presentes no delante de la fachada no la entrada principal del templo de jerusalén estaban rematadas en la parte superior por eh, dos granadas una en cada columna y ya sabéis también ¿no? la importancia de la granada que tiene desde el punto de vista religioso en diversas culturas de la antigüedad mediterránea es la granada de proserpina o Persefoné, no cuando es raptada al inframundo por el dios no de, de, de los muertos el dios hades o plutón en su equivalente romana y, desde el punto de vista judío, la granada contiene seiscientos trece granos que representan igualmente los 613 mandamientos que en el conjunto de la religión judía tienen que acatar los hijos de Israel. Todo esto estoy hablando desde el punto de vista cuando existía el templo, porque ahora al no existir el templo, pues solamente pueden cumplir la mitad de esos 613 mandamientos. El caso es que estas dos columnas de Yaquín y Boaz son sumamente importantes por lo que representan ¿no? el significado de los nombres de cada una de ellas, pero también porque es allí donde se produce la entronización del rey de israel siempre eh, a su vera el sumo sacerdote que es el que legitima ¿no? el, la, el hecho de ser rey eh, bien por eh, herencia dinástica o bien porque ah, llega pues otro nuevo candidato el caso es que el sumo sacerdote debía sancionar públicamente al nuevo rey entre estas dos columnas es ahí donde juramentaba y sobre todo porque la columna no solamente representa ese aspecto de soporte y y de fuerza y solidez, que además está presente en ese nombre de Boaz, sino que también por el hecho de que una de ellas se llame Yaquín, que Dios se yergue, no se erige, indica también rectitud, firmeza que también todo rey debe tener combinando con la misericordia. Es decir, todo rey pues debe mantener una firmeza, una rectitud de espíritu, sobre todo pues, para eh, juzgar correctamente a, a los súbditos, a la nación eh, siempre bajo no esa prescripción sancionada de lo alto por Dios, pero también debe saber combinar todos esos aspectos de rectitud y de justicia con la misericordia, que eso es lo que viene representando estas dos columnas. Por eso el sumo sacerdote tenía que estar presente a la hora de dar fe pública ¿no? y sobre todo porque el sumo sacerdote se representa no de forma vicaria no esa presencia de Dios en la tierra, es el que públicamente tiene que dar fe y testimonio de lo que el rey va a juramentar y si no, pues que se atengan las consecuencias. El caso es que esta, la presencia de estas dos columnas en el Templo de Jerusalén se mantuvo también con el Templo de Herodes el Grande, aquel Templo renovadísimo que, que fue uno de los grandes, eh, si no el más grande en su tiempo de la antigüedad. Eh, las columnas de, que eran de bronce del primer Templo de Salomón, se sabe por el profeta Jeremías que fueron destruidas ¿no? en la época de la de la conquista de Nabucodonosor eh, de Babilonia y que causó la el exilio, la deportación de la élite judía de entonces. El caso es que eh, luego cuando Herodes el Grande eh, reforma ¿no? y rehace todo ese santuario de Jerusalén, pues tiene sobre todo en mente la <tose> posición de estas dos columnas principales, puesto que sabe ¿no? la importancia simbólica que tenía en el edificio, Primerito que levantara el rey Salomón. Entonces eh, aquí se producía esta ceremonia, ya os digo, de, de, de entronización del rey de Israel con la presencia del sumo sacerdote y también el sumo sacerdote debía atravesar estas dos columnas para ir al lugar más santo del templo de Jerusalén cuando se producía la celebración de Yom Kippur, que también os he comentado hace poquitos días que se ha vivido en Israel. Entonces, era el único momento del año en esta este gran día de expiación en el que el sumo sacerdote, al entrar al lugar más santo de toda esa casa de Dios, eh, pues emitía desde el fondo, pronunciaba el inefable nombre de Dios, es decir, el tetragrama, es decir, Yahvé, que ese nombre no se podía pronunciar bajo ningún concepto y para eso la Biblia pues utiliza una serie de epítetos para evitar pronunciar el nombre de Dios en vano. Entonces, en el el día de Yom Kippur pues el sumo sacerdote también atravesaba estas dos columnas había un pórtico luego después pasaba a la zona central del templo que se suele llamar Ejal y después ya iba al fondo del todo donde estaba el santo de los santos llamado Devir, y desde allí era donde con una voz de eh, fortísima pues pronunciaba el inefable nombre de Dios era el único autorizado para ello. También desde fuera el rey presidía esta ceremonia de Yom Kippur y después ya eh, se continuaba con el resto de la, la fase de expiación. Eh, son eh, Este elemento de la columna, pues ya os digo, es un elemento... Eh, que no solamente sirve ¿no? para que te, contemplemos ¿no? esas bellas columnas que a través de los diversos edificios históricos que nos han llegado hasta nosotros, hasta nuestro presente, pues podamos contemplar como un Partenón o algunos otros templos ¿no? de época romana, sino que también eh, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la arquitectura sagrada, tiene muchísimo que decirnos como soportes, no solamente físicos, de un edificio donde habita la divinidad, sino también desde ese punto de vista de la etimología de Omenot, que es la misma de amén nosotros como fieles en congregación nos convertimos en esos pilares también que sustentan la labor y la obra de Dios así que con estos buenos deseos también de que todos y a propósito de esta virgencita del pilar que vino a sostener con su columna pero porque ella misma es columna madre de todos nosotros y ella eh, apoyando al apóstol Santiago os deseo que tengáis una estupenda eh, semana eh, y que eso, mantenerse firme, a cuidarse mucho, eh, que todavía nos queda algo más por batallar con esta situación pandémica y sobre todo se os manda mucho amor y gracias por la escucha. Hasta la semana que viene.
6: Y ahora, pues nosotros, ¿verdad?, vamos a acabar con el Magnífica de Santa Teresa de Jesús. ¿Verdad que estaría muy bien hacer desde el corazón, desde nuestro interior, y desde toda la verdad de nuestra vida, pues, nuestro propio Magnífica? Lo que te decía hace un momento. Orar, rezar, rezar el Magnífica de la mano de nuestra Madre María, y aprender con ella, ¿Cómo tenemos que dar gracias al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros? Bueno, pues es nuestra propuesta hoy al celebrar la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Me ha gustado mucho lo que dice el padre de Tomás, concretamente sobre la exclamación séptima de Santa Teresa de Jesús. Es que esta exclamación de Santa Teresa de Jesús se hace eco de las palabras de María en su magnífica, y así acaba, engrandece y alaba mi alma al Señor, y la ha llamado el Magnífico Teresiano.
7: Oye, que si te hablas del Padre Tomás, y el Padre Tomás es el Padre Tomás Álvarez, que es carmelita, y era uno de los mayores especialistas del mundo en Santa Teresa de Jesús, creo, ¿verdad?
4: Sí,
6: sí, claro, es verdad, muy bien esa puntualización. Bueno, pero no vamos a dialogar sobre las exclamaciones así en general, que creo que alguna vez, hemos comentado tú y yo, es que las exclamaciones, lo dice él, constituyen una especie de salterio teresiano a manera de los salmos bíblicos. De verdad, le recomendamos a nuestros oyentes que oren con las exclamaciones de Santa Teresa. Ya mucha gente que no había leído Santa Teresa, le digo, empieza leyendo las exclamaciones. Están penetradas completamente de las palabras de Jesús. ¿Y son la respuesta de Teresa a sus palabras? Bueno, la respuesta a lo que supone en toda la humanidad el amor de Dios, su misericordia, su destinarnos a ser hijos suyos en el Hijo, por Cristo, con Cristo y en Cristo, todo, toda la creación. Y hoy, sencillamente, eso que decíamos, sentir las palabras de Teresa en esta exclamación para besar cada día Sí, el magníficat con María, con nuestra Madre, y también nuestro propio Magnificat, el Magnificat de la Virgen, nuestra Madre, nos enseñó, convertido en oración nuestra. Y como decíamos, sí, lo que hacemos cada tarde, y en la oración de vísperas, y ahora con su ayuda, de su mano, los hijos oramos, hacemos nuestro lo que la Madre nos enseñó, ...lo vemos en nuestra vida... ...en nuestra situación concreta.
7: En realidad el Magnificat... ...es la contestación de la fe... ...y la confianza agradecida... ...de abrirnos... ...a la grandeza inmensa de Dios... ...a su misericordia... ...a su manera concreta de salvarnos y redimirnos... ...por medio de su Hijo hecho hombre... ...como uno de nosotros.
6: Claro, pensemos... ...en el momento concreto... ...en que lo proclama María... ...ante su prima Santa Isabel que le dice, es bienaventurada porque ha creído. Ha creído que el Poderoso ha hecho obras grandes en ella. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación y su alabanza y su acción de gracias, todo, todo fruto de la gratitud.
7: Pero este testimonio personal no es solitario e intimista, ¿verdad? No es puramente individualista. Porque la Virgen, Madre, es consciente de que tiene una misión que desempeñar en favor de la humanidad y de que su historia personal se inserta en la historia de la salvación del hombre.
6: Por eso puede decir, su misericordia llega a sus fieles de generación en generaciones. Con esta alabanza al Señor, la Virgen se hace portavoz de todas las criaturas redimidas que en su fiat y así, en la figura de Jesús, nacido de la Virgen, encuentran la misericordia de Dios. Pues esto es lo que aprendió e hizo Teresa de Jesús. Precisamente, y es bueno recordarlo, una vez y otra lo tenemos que recordar, lo aprendió desde pequeña de la Virgen.
7: Sí, fíjate, fue cuando murió su madre, que ya tenía 12 años, eh, cuando ya me a cuenta, empezó a entender lo que había perdido. Y afligida, se fue a una imagen de Nuestra Señora y le suplicó, con muchas lágrimas, que fuese su madre. Y dijo ella, «Pareceme que, aunque se hizo con simpleza, que me ha valido, porque conocidamente he ha hallado a esta Virgen Soberana en cuanto me he encomendado a ella, y en fin, me ha tornado así».
6: Lo primero que experimenta Santa Teresa al comenzar su magnífica, es reconocer como la Virgen María, lo que es Dios para ella, para toda la humanidad. Oh esperanza mía, y Padre mío, y mi Creador, y mi verdadero Señor y hermano, cuando considero en cómo decís que son vuestros deleites con los hijos de los hombres, mucho se alegra mi alma. Son palabras del libro de los proverbios y del bautismo de Jesús pronunciadas por el Espíritu de Dios. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Aquella voz que habla a Cristo es para todos nosotros. A eso vino Jesús. Esa es su grandísima misericordia. Sin nosotros, desde luego, poderlo merecer. O sea, sencillamente, reconocer todo lo que es Dios y hace y siente por nosotros. Dios es mi esperanza, mi Padre, mi Creador, mi verdadero Señor y Hermano, y su alegría somos nosotros. Y como dice Teresa de Jesús, con estas palabras no puede desconfiar ningún pecador. Si sí, sí, repetimos la alabanza, la acción de gracias, la alegría, todo fruto de la gratitud, Santa Teresa conmovida, dice que es grandísima la misericordia de Dios sin poderlo nosotros merecer.
7: Y luego Teresa va reconociendo quién es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y cómo en el Hijo, en su naturaleza humana, recibimos todo y de todo.
6: Y por eso exclama, bendito seáis vos, bendito seáis vos, Dios mío, para siempre, alábenos todas las cosas. Señor, sin fin, pues no lo puede haber nada sin vos. Alégrate, alma mía, esto es precioso, que hay quien ame a tu Dios como Él merece. Alégrate que hay quien conoce su bondad y valor. Dale gracias que nos hizo en la tierra quien así le conoce como a su único Hijo. Es precioso, porque cómo siente que Jesús se alegra con la alegría que Jesús le da al Padre y cómo tenemos que estar contentísimos de lo que hizo Jesús y cómo vivió Jesús su relación con el Padre. Es precioso, verdaderamente una alegría enorme y como dice ella, todo fruto de la gratitud, todo fruto de Dios. Bueno, creo que está precioso.
7: Pues mira, Santa Teresa era de condición veraz y agradecida y la gratitud es el acto básico de nuestra relación con Dios la gratitud todo lo hace vivo entre Dios y yo y las cosas se hacen auténticas la veracidad lleva consigo la gratitud, o acaso puede una persona ser realmente veraz y no ser agradecida
6: es verdad Benedito XVI tiene una reflexión muy profunda y práctica sobre la memoria del corazón del cristiano, una memoria que suscita esperanza, que tú y yo hemos comentado. Si borramos de nuestro corazón una memoria llena de acción de gracias que suscita esperanza, ¿cómo vamos a poder vivir? Si con toda la técnica, con todo el progreso, con todos los avances, Borramos la experiencia de la gratuidad y de la gratitud hacia Dios que puede esperarse. Solo esta memoria del corazón produce verdadera gratitud. Y así tiene pleno sentido esa frase de que la gratitud es la memoria de un corazón contento. No hay hijo bueno que sea un ingrato. Lo que San Agustín llama mirada interior en realidad es un recuerdo. Saberse habitado, amado, mirado, buscaba a Dios en todas partes y le vino a encontrar dentro de sí mismo. Por eso recuerdo ahora lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia, por Cristo, con Cristo, en Él, a ti Dios Padre omnipotente, nos enseñas todo porque nos dices cómo tenemos que actuar. Todas las obras que haces en esta vida tienen que tener a Cristo como fuente y como fin. Todo fue creado por él y para él. Bueno, es que la última expresión de la exclamación de Teresa de Jesús es «engrandece y loa mi alma
7: al Señor». Y es que el acto básico de nuestra vida es la acción de gracias. El Papa Francisco, recordando las palabras de Jesús, «no ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero», dice que el mundo se divide en dos en quien no da las gracias y en quien da las gracias
6: Qué bien, quien da las gracias y quien no da las gracias y nos recuerda que para nosotros cristianos, el dar las gracias ha dado nombre al sacramento más esencial que hay, la Eucaristía precisamente en la celebración eucarística realizada en la Catedral Católica de San José de Bucarest el Papa centró su homilía en el pasaje bíblico de la visitación de María a su prima Isabel, en el que la Virgen recita la oración del Magnífica, María camina, María encuentra, María se alegra. Pues a vivir como Teresa de Jesús, nosotros también nuestro magníficas ¿Verdad, José Manuel?
7: Así es. Pues hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias por habernos acompañado. La próxima semana estaremos aquí con nuevos contenidos. Que tengáis una feliz semana.